0: Du hörde på Havnens Hus, en podcast fra Narvik Havn. Narvik Havn har opplevd en enorm respons etter at den første testkonteineren med varer fra Kina ankom Narvik på bare 15 dager. Næringslivet ønsker å ta den nye godsruta i bruk, og nylig stilte fem ambassadører seg entusiastisk bak utviklingsarbeidet.
1: en bedre avslutning på den uka enn akkurat... De møter den responsen, de folkene som vil stille upp for oss, det var bare helt utopisk å oppleve.
0: Og nu fortsetter
1: arbeidet med mål om å etablere en
0: fast togrute.
2: Så nå fortsetter vi å ta kontakt med potensielle kunder. O sette en test av en container med frozen fisk eastbound fra Narvik til Kina. Det er vår neste steg. Etterpå er vi klar til å begynne regulær ruta fra Narvik.
0: I den här podkasten får du møte fem av dem som arbeider for å etablere den nye Silkeveien, en permanent og moderne handelsrute mellom øst og vest. Utviklingssjef Ragnar Krogstad, markedsjef Grete Parker, prosjektleder Anna Filina og prosjektmedarbeider Sissi Tsjeng-Sjang og selvsagt havnedirektør Rune
1: Arnøy. Jeg vil se si det at uh, vi har jobbet med det her Anne, i, i to-ti år, og vi har hatt steirene. Altså vi har vært langsiktige, vi har vært tålmodige, og vi har hatt god tro på at vi skulle få til noe, selv om vi innimellom har uh, sett at vi måtte ta oss noen ville vi har hvile rom for å liksom, andre ting, så har vi fått signaler fra titan som har vært positive. Men det som har skjedd nå i de siste, det overgår egentlig allt vi hade turt å på. Det har gått utrolig hurtig, og vi synes jo det er kjempegøy etter å ha jobbet så lenge mer at vi får, kan få ting til å på en ordentlig, skikkelig god måte.
0: Ja, Havna har jobbat lenge, og, og du, Rune, har jobbet lenge, men det har gjammelt da også Ragnar krokstad som er utviklingssjef i, i, i Havna. Du jobbet tidligere i Futurum, og det var jo på mange måter vi si, ditt, ditt gamle selskap som tog initiativ til det her i hinehåre dager. Det begynner å bli sløsning. Ja, det startet jo egentlig
3: med omstillingsarbeid i Narvik, kommune når vi mestet masse statlige og private arbeidsplasser så ble det jo satt i gang et arbeid for se på hva skulle Narvik leve i fremtiden, og det var jo transport og logistik en del av det, og det var jo den her korridoren til Kina eller mellom Kina og USA over i Norsk Havn et av de prosjektene og var ju vel i 2009, når den kinesiske hjemmehandelministeren var i Oslo og hadde møte med den norske samferdselministeren, og der de insisterte på at Narvik skulle være til stede. Og da var jeg der nede og de representerte egentlig både Narvik Havn og Futurum, og kinesene var jo klare til å sette i gang året på. Men så be det jo diplomatiske forviklinger som følge av eh, fredsprisen som ble ut, og Norge ble jo frøstet ut, og dermed så stoppet hele det projektet. Så du kan se, si at eh, det man har gjort etterpå, både i Futurum og i Narvik Havn, det er jo at vi har jo bare observert hva som skjer. Og så har vi jo sett at det har vært aktivitet i Finland, og så har vi liksom... Eh, jeg har prøvd å oss til de som vi har hatt tro på skulle lykkes med å få i gang trafikk Kina. Og til slutt så var det egentlig nordminnen som viser sig å være den aktøren som har brakt oss lengst. Det er jo en kort versjon.
1: Men eh, vi kan jo si det sånn at eh, vi har jo hatt tro på at det ting skulle skje i øst-vestlig sammenheng ganske lenge. Vi tegner jo en avtale med Transsibirske Jernbanes Stiftelse. I 2004, og den har vi opprettholdt, og vi er da den eneste havna og den eneste byen i Norge som har en sånn, eh, en sånn eh, kontakt som det. Vi har vært i stedet på flere møter i sammenheng med Transybyske, og der foregår mye transportsamtaler mellom både europeiske og asiatiske kunder, leverandører og transportører, you name it. Og, og det, det, det ser vi at det har vært veldig nyttig å ta med seg også i dag.
0: Men hvorfor har det tatt så mange år som, som det har gjort?
1: Det kan du godt spørre om, og det er ikke noe enkelt svar å gi heller på det. Men et av svarene er jo blant annet at du skal krysse flere forskjellige grenser i de forskjellige landene. Det er uproblematisk med Sverige og Finland. Det, ikke, det har ikke alltid vært uproblematisk med Russland. Men i og med at vi har vært med i det, i den stiftelsen så har vi observert arbeidet på nært hånd og også sett at alle de utfordringene som vi har observert har vært vanskelig det har russerne ryddet oppi for de har vært klare over det selv. Og russisk jernbane slik det er i dag også i Kazakstan og i samarbeid med Kina fungerer helt utmerket. De har en god sporing og har en utmerket kontroll på hele korridoret og alt det der. Så vi føler oss veldig komfortabel og trygg.
0: Ragnar, har du noen synspunkt på akkurat det med, med utfordringen? Har det også vært noe med, med liksom at det har vært vanskelig å få, få tak i gods, for eksempel?
3: Nei, altså, du kan se si utfordringen. Det, det, altså, vi har jo registrert at det er gods nok å sende både østover og vestover, og den kinesiske hjemmehandelministeren sa jo for det at om vi i Norge ikke trodde at kineserne hadde nok gods til å følge noen tog til Narvik, det er jo et eksempel, det. Men det som kanske var den store, den store utfordringen var jo å finansiere opp en regulær rute. Det å selge et produkt som du ikke vet når tiden går, det er ikke så enkelt, og hva prisen er. Så vi jobbet jo i mange år med å etablere den nye korridorselskapet, AS altså, og finansiere opp en regulært tog, og med tilknyttet i båter ute. Og det er... Vi kom jo ganske langt og fikk jo positiv tilbakemelding fra fiskeridepartementet, men regjeringen sa nei, vi fikk ikke penger, og da stoppet det opp. For det er jo, det er jo, det er jo akkurat det som er forskjellen den, fra den gangen til nu. Det dag har vi faktisk et konkret tilbud. Toget går da, det kommer da, det koster så mye, det hadde vi ikke da. Vi hadde, vi hadde et kart med noen streker på.
0: Dere var inne på det finske selskapet Norminen og Anna Filina. Du hadde kontakt med dem allerede i april i år, eller så sent skal vi si som april i år, for det her har jo gått fort siden da. Kan du fortelle om den kontakten? Ja,
2: vi begynte samarbeidet i april dette år med Norminen Logistics og uh, de har tag fra Helsinki til Hefe hver andre uke. Og til oss der uh, tt bare og kolig på den ruta som går i dag. I 2019 og 2020 uh, de uh, sende 7 Vstbound og 65 isbound tok. Uh, det er stor seriöss og det har er faring og vi kan uh, tro at projekt ilag med dem uh, kan lykes.
0: Kan du si litt om kursen man har jobbet siden april og frem, til, uh, frem nu i, i på senesommeren?
2: Ja, vi var i kontakt med nordmennene i april, etterpå vi signerte samarbeidsavtale med dem og vi begynte å utvikle forskjellige alternativer til den norske markedet. Uh, til oss uh, det er det mulig å kjøre et tak fra Narvik uh, gjennom Helsinki til Hefei. Det er bare en ruta når det gjelder uh, 20 eller mindre kontainer. Men vis vi klarer å øke volym, vi kan gå direkte fra Narvik til Chongqing i Kina. Og det går direkte til uh, grønsepunkten mellom Finland og Ryssland. Hva Nikola og Så vi kjører på det. O det var tu uger siden var nur menen hit. Vi hadde en tært møte, vi viste demo vore lokaler, vi snakket litt om muligheter, det var veldig fornøyd med Narvik hamna og vore lokaler. O etterpå det var møte med potensielle kunder. Vi fikk noen fysisk og noen på Teams, og det var stor suksess uh, nordmennene fikk ordne med en gang samme på et møte. Så nå fortsetter vi å ta kontakt med potensielle kunder og, og sette en test av uh, en kontainer med frozen fisk eastbound fra Narvik til Kina. Det er vår neste steg. Etterpå vi er vi klar å begynne regulær ruta fra Narvik
0: kunde du si nånting om sträckningen fra Kina och till Finland eller till helt fram till Norrvik för det går inom flere land det är ikke väldigt enkelt nej det
2: går genom sex land för exempel norr hade vi den första test container Kina till Narvik det gick fra östra av Kina genom Kina Kazakstan Russland, Finland Sverige og Norge. Der seks land, og det gikk i precis 15 dager. Ruta Narvik-hefei det kan ta fra 15 til 17 dager. Uh, det er litt, sikkert to dager pluss minus. Uh, fordi om uh, må skje i Alashanko. Uh, Hefei er ikke så stor, men når det gjelder Chongqing, uh, fordåling skjer i Chongqing. Og da der ruta der Fortesrute i verden, bare 16 dager. Det fort. kjempefort.
0: Og, eh, prosjektmedarbeider eh, Sissi Tsjeng-Shang, du eh, hørte om det her. Du jobber for Arnøy Angro, som importerer mye varer fra Kina til, til Narvik hvert år och då kan det ha varit med at det her var något som var på planläggningsstadiet men fortell det var det er som som fikk transportert hit den første containern hur sen det
4: vi är en grov vi är en 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 grovfirma gro importfirma i norra Norge vi tar in var direkt från Kina från olika i Kina så tar vi in cirka 100 containrar varje år Akkurat i året vi har utfølging med kjøretransportens problemer, overbooking og delay. Så da jeg jobber med den togprosjektet, får jeg med at det er en lykkelig sjanse for Arne Gro. Vi kunne ta imot vårt vær i tiden til å levere våre kunder i hele Norge. Fordi at vi vil gjerne bygge tillit med våre kunder. Vi, vi vil at i den spesielle situasjonen kundene kunne få tak i hva de ønsker å i tiden. Vi anner en grov. vi vil bidra og garanti kundelevering. Det er eneste, en av våre kvalitetsarbeider til våre kunder. Da, da jeg jobber med denne tågeprosjektet, og vet at vi har en sjanse med landfrikshavn samarbeidet, kunne teste den første kontenner fra Kina til Norge, så er det vi synes at den, den bør vi teste. Den bør vi prøve. Det er en god sjanse for lokale, både god sjanse for uh, vårt uh, transport, nye muligheter i Nord-Norge, i Nærvike, og i tillegg for, selvfølgelig for andre grov, ta imot været fortere. Så bør vi teste den, vi ta vare fra hele Østekina havetområdet nære Shanghai. Men det er jo en annan by som heter Lingyan, som følte jo bare 100 kilometer fra Shanghai. Så jeg kontaktet med nordmannens eh, lokalkontor i Kina, og så boken toget, så fikk vi tilbakemelding at det var vi får en toget i midten av juli måned. Så alt ting går på plass. Vi bare pusher på våre fabrikker som sånn er fort og mulig produsere været vårt, og så få match den togerote. Vi skal få været in i begynnelsen av august. Så er det alle processer går småke og småke, på plass. Så er det vi har, vi retter den toget i, fra 17. juli, så alle vær er å laste opp fra Høfei, og så kommer toget videre til Nærveket i, i fjerne august. Så vi, Arne, vi er lykkelig med den samarbeidet med Nærveket hamne med toget prosjektet. Vi synes at det, vi er i en vinn-vinn-situasjon.
0: Då var det bara 15 15 och en halv dag var det det den den tok?
4: Uh, Ja, det är faktiskt är den det vi överrasker så fort det var kunde komma fram att sina hit är den nästan som en fruftarna.
0: <laughs> ja. Ja, för samlingen med den båtfrakten som Docker har brukt och fortsätts säkert ska bruka i stund inte allt ska över på tåg så för det tar väldigt mycket mer tid. Da er det snakk om flere uker, uh, ja, det är snack om flera
4: uke. Ja, vid samlingen med båt och transporter. har vi en jättestor Men hvis vi sä inte värmen båten nu upplever vi at den är ju eh, 49 till 60 dagar fra den hamn vi ska sent ut varifrån fra til eh, Norge. Ja. Det är ju en Det är ju flera veckas
0: Du er fra Kina ursprungligen. Hur sen du ska vi se si, marknadsmöjligheterna för eh, har typ ett gods från Kina till till Narvik som inte bara Arne och Jan Gro eh, ska importera.
4: Som min erfarenhet att det är ju mängden varor från aschlagsvärare från Kina sänds till Norge och sänds till Europa och även till Arab, bra mycket varor kommer upp till Nord Norge. Og så det er jo kjempestor potensiære at for alle de eh, forskjellige kinesiske fabriker eller leverandører, de eh, anbefaler kundet sin å bruke togetransporter, fordi at den er jo å kunne ha kunder å kapitalbehovet for å bruke toget i stedet med den lang, lang transportstid med båten. Ja, men også i tillegg at par i dag både eller både air eller rdd därmed sätter ner farter med båt och därmed kansellerar en del av rutter till och allt alla affärsmän tänker på för tjänster så är det det är ju match med den tia att för det kunde önskar och utnytt ett tåg och sen tillvära från Kina till Norge det brukar mycket mycket, mycket kortare tid och så har de den kapitala kunde kjøler flere runde.
0: Grete Parker, du är markedsjef i Narvik Havn, og etter at denne første containern kom, så tog tok dere initiativ till et, et møte med aktører som ikke bare ønsker å importere varer fra Kina, men som også har behov for å, å få sendt varer den andre veien. For her er vel en sånn godt strøm begge veiene noe som er viktig å jobbe med. Hvordan fikk dere?
5: Nei, den var vi rimelig heldige med. Vi fick eh, god mediedekning på den testcontaineren til Arne-Jangro. Nordminnen ønsket å komme hit og møte potensielle kunder. Og I den anledningen så inviterte vi eh, firma både lokalt og regionalt, eh, importører og eksportører. Som du sier, retningsbalanse eh, vil jo spille en rolle här. Och vi hade representanter från 24 olika firma. Eh, någon del tog på Teams, någon del tog här. Näringslivet var også representerat genom näringsföreningar. Och vi hadde en fantastisk, flott og öppen dialog. Der Norman gjorde sin presentation av ruta som och andra nämte istället. Och så lot vi bare praten gå. Og det kom konkrete bukkinger på den dagen her hos oss som ett resultat av det. Kan ikke gjøre det bedre enn det.
0: Hva slags det snakk om å, å eksportere da fra Norge? Det er fisk kanske først og fremst.
5: Ja, vi tänkte tenkte jo det. Men vi lærer jo vi også. Og det viste sig at det var ikke bare fisk. Fisk är ju en väldigt, väldigt stor andel och speciellt om du tänker på den region vi tillhör. Så så är det väldigt naturligt att det vill være en stor del av exporten. de mängder som fiskexportörerna sände vill vi aldrig kunne ta bare med tog. Eh de är avhängig av flyttransporterna för färskfisk. Väldigt mycket går frusen på båt och har fasta rute. Men kan vi ta en procentandel av det? til markedet hvor tid er viktig, så, så vil toget være det absolutt beste alternativet. Men så viser det seg jo at det produseres jo mineraler i området. Vi har jo Quartz Corp i Tyskfjord, blant annet som eksporterer til Kina. Vi vet att det eksporteres vann, det eksporteres öl. det eksporteres eh, mye på helsesiden, spesielt omega-3, den type produkter, tørrmelk, mye ting vi ikke visste. Eh, fiskeboller og kaviar. Fiskeboller fra Vesteråldens fiskeboller eh, på Sotland, ja. Eh, Mils eh, har ett eksportmarked slik att når man begynner å nøste i dette, så er det en variasjon både på import og eksport.
0: Så det er større oppmerksomhet og mer som nu nå enn det noensinne har gjort. Altså det er på en en slags snebal som er begynt å, å rulle.
5: Ja, uten tvil. Den containern til Arna Jan Gro, det er sånn Grand Zero, den har hatt enorm betydning. For, for, og det har jo fått med det oppslag som sagt ikke bare lokalt men også regionalt vi har jo gjort en jobb hvor vi har sendt ut informasjon selvfølgelig, men ikke en hemmelighet vi sitter på så, så vi prøver å den hemmeligheten med så mange som mulig og responsen har vært overveldende og flere om dagen Mm.
0: den konteineren som kom hit 4. august den ble omlastad på bil i Helsinki og transportert landeveien opp men, men dere jobber med å få satt upp hele tog til og fra Narvik, det er liksom målet
5: målet er hele tog i fra Narvik og da... når, når kan det skje? Vi, altså, det kan jo skje uh, i neste uke minimumet er ti konteinerer så för att få det tåget att gå så krävs det en, en ett visst antal containrar och det ser sig ju själv. Men, men ti 10 som då samlades här i Narvik och då går tåget. Så med feeder transport in till Narvik hamn på väg men också jobbar vi jo med att få upp närskevsscotrutan så att vi kan mate in till Narvik hamn via sjövägen og samlaste det här og satte det på, på toget direkte.
1: Og visse av seg.
5: Og visse av seg. Ja,
0: for, for Rune Arnøy, det som Hågret er inne på här nu med sjøveien også i det hele, jeg går ut fra at det er en grund til at en havn engasjerer sig så sterkt i den här transporten, og da fordi at man kanske ser ett potential for at nå skal over på sjøet, når det først kommer tid til den andre vei.
1: Det er riktig. Vi vet jo at både EU og Norge har ambisjoner om å bli mer miljøvennlig, det vil si gå over fra vei til sjø men det finnes ikke virkemidler for å kunne gjøre det. Det er bare ord. Og det betyr jo da at ska vi få det här til å skje i praksis, så må vi gå via noen som, noe som kan hjelpe oss å skape volym, og da er det jernbane. Og vi har det øst-veste muligheter, ikke bare Kina, men vi vet at både Kazakstan, Russland, Finland og Sverige vil også henge seg på en rute som kommer opp å stå i flere sammenhenger. Og det nærmeste er jo Nordsverige som har en stor, tung industri, og ingenting omtrent kommer inn herfra til den industrien, bortsett fra noen eh, kvalitetsprodukter så de har ha i produksjon, men maskiner og utstyr, en hel masse sånne greier, det har man bruk for både i Finland og i Sverige. Og så har vi også tro på at vi i fremtid kan kunne åpne mer opp mot, mot Russland og Kazakhstan og også hva fisk angår i tillegg til Kina. Og da vil nærskipsfart i Nord-Norge være utrolig viktig for å kunne fylle de togene som etter hvert krever å bli fylt. Da kan ikke vei klare det alene, og da vil vi ha et veldig spennende utgangspunkt for det.
0: Ragnar, drømmen har jo hele tiden vært at man kunne ha godstransport mellom USA, Kanada og, og Kina, og du har jo med flere representanter fra Narvik vært i USA, vært i Kanada, vært og sett på se si, forholdene og havnemulighetene. Hvordan vurderer du mulighetene for at det ikke alt for lenge kommer etter... En båt inn. Alt står vel å falle på at vi får i gang et regulært tog. Har du et
3: regulært tog, så er det også mulig å få regulære skipsanløp. Så det er jo derfor vi har jobbat så mye med tog først. Det som jeg bare sier i forhold til det Grete snakket om i sted, det er jo det her med kunder. Det som gjør at hjemmene er mer aktuell nu enn noen gang i forhold til fiskeindustrien, det er jo Blu-Rap-teknologien, der du øker holdbarheten på fisk opp til 40 dager for fersk fisk. Og det gjør jo at du er, kan konkurrere med flyfrakt til en mye lavere pris. Ikke riktig så fort så flyer alt disse menn. Så, men, men når det gjelder det du spurte om, så, det jo, så kan du se si det sånn at kan man ønske seg mer i Nord-Norge, eller i Norge for så vidt, at du ligger på, i en som har tilknytning til de store markederne som altså i Øst, Ryssland, Kazakhstan, Kina, og i Vest UK, Kanada og USA tenkte de mulighetene de gir næringslivet her vi bor. Det jo det som har vært visjonen hele veien, det jo å knytte sammen eh, alle de her markedan via en norsk havn.
1: Og ikke bare det, enn et knutepunkt i en størrelseorden som Ragnar sier med de store aktørene som altså land på hver side, så vil jo det også utkrystralisere sig at skiljer flere lokale muligheter, ja. knyttat til det knuttepunktet, innenfor arbeidsplasser, lager, you name it, det kommer til å bli mye, mye mer. Vi har jo vært i en del store havner og sedd, konteinerhavner Det er ikke bare en konteiner eller tre, det er jo en masse aktivitet som foregår rundt dette her, av ulike tjenester, så dette er utrolig spennende for oss alle sammen.
0: Så Rune, det her vil ha noe å si for, skal vi for si, lokale aktører
1: også. Det skaper mer aktivitet. Helt klart, en konteiner skaper mye aktivitet. Den skal bringes, den skal både hit til havna og tilbake til en kundne, og den skal håndteres med service, kanske vask og andre ting. Det er veldig mange operationer som skjer runt en sånn sak, så det at vi får det här opp å stå vil også gjøre det mulig for mange og aller helst lokale aktører i størst mulig grad å delta og gjøre jobb, Då dermed bygge upp allt det som skal till i ett nätverk for å kunne ha en førsteklassisk leveranse, uansett hva det måtte være og når tid det måtte være.
0: Men da må dere ha litt mer plass det dere har i Indre Havn her. Det
1: ja, vi er helt ja. enige om det, og det har vi fått en, en helt konkret marsjordre på, både fra havnestyret og kommunstyre tidligere bystyre om at vi skal prioritere, og det har vi sagt høyt på vår egen dagsorden. Helt klart. Men det
3: fine er jo at vi har jo Aral nok til å hantere et tog hver uke. Ja. Så du kan se, si at eh, både kapaciteten på hjemmebanen hele veien pluss eh, havna hanterer jo et ukentlig tog uten problem. Men det klart skal vi bli et eh, lite Singapore som må vi nok eh, få for Arala. Men vi jobber med alla Vi må ha alla på det lengre sikt. Dette kommer til bli en stor suksess jeg er sikker
1: på. Ja, vi klarer oss godt eh, til de første 100 000. Där heter vi nog tänke lite nyare efteråt vill det stro. När kommer efter årsskiftet då. Ja. Cirka. Ja. Du eh Anna, du är ju
0: från Ryssland det är ju ett land som tidigare vi säga si, det var svårt att få sent varor igenom Russland. men det er det ikke längre nu. nu. Nu går det där ganske så smärtfritt.
2: Ja, det riktigt. Uh, så so, I fjor i december eh uh, signerte Putin vetak och det opppnet mjligheter och k körret transit genom Ryssland till alle sankjonerte varer och fiskar en del av det. Men uh, det går väldigt branom. Det var test uh, genom Rotterdam och Kina. Det gi väldigt bra i april det dår. Uh, vi vet att alle containerer med sanktionerte varer uh, må forsegles på gränsa. och det tar bara to minut per container od die fahre fahre Segler po gränze jenem russland ukrainan oder ingen lov und öffne container in der uh, transport so no container kommer uh, po gränza uh, da uh, die checker bare dokumenter od die scanner container wie es der ingen fehl der gor videre wie es nur in sommer feilere er ikke rett, da de sender konteiner tilbake, men de åpner ikke. Det er ikke lov å åpne konteiner.
0: Rune, dere hadde jo ganske nylig nu et møte med representanter fra flere ambassader her. Hva slags reaksjoner fikk dere fra, fra dem?
1: Du, vi hade kinesisk, russisk, kazakstansk, finsk og svensk ambassadører til stede, eller representativ for ambassadene. Fem av dem var her, den femte, ja, fire var her. den femte var på Teams. Vi fikk en otrolig positiv respons. Vi har egentlig eh, fått fem nye Norvik vi med ulik eh, språklig bakgrunn og kultur og som eh, vil bistå oss å åpne nødvendige dører og sørge for at vi lykkes. Vi kunne ikke egentlig drømte om å få ett bedre resultat enn det vi faktiskt fikk genom det møtet. Det var, det var helt strålende.
0: Men hvorfor var det viktig å ha møte med
1: de? Jo, fordi att la oss ta som ett exempel. I dag så är den kinesiske utenriksministeren i Norge og besøker det norske. Da vet vi at den kinesiske ambassaden i Oslo är representert sammen med den kinesiske ministeren. Og jeg vil tro det at med det bakteppet som, som ambassaden fikk fra det felles møtet her, og tar med seg det in i møtet og omtaler det for sin minister, på en sådan måte at det hele kan utvikle seg til å bli enda mer positivt i relasjonen mellom Kina og Norge på ulike varer. Og hvis vi skulle da også si... Inntrykket fra den russiske og kazakstanske som har vært der før, som for så vidt også norsk, så, så må jeg si det at vi kunne ikke tenkt oss egentlig en bedre avslutning på den uka enn akkurat det møtet, den responsen, de folkene som vil stille upp for oss med arrangement i Oslo-Gryta, invitere ulike statsråd, departement, politikere til seg, for å fremme vår sak. Det var bare helt utopisk å oppleve en så flott og positiv respons. Altså.
0: Det var fornøyde deltakerne på ambassadørmøtet for å bruke det, den benevnelsen på det. Og, og, og grette den finske ambassadøren, var spesielt imponert og, og fornøyd med det som kom frem.
5: Ja, vi fick en lite artig tillbakemelding efter mötet, men jag vill bara starta med att säga si att under mötet också så var och en representant eh skulle som var tillstede eh sa högt och tydligt att det här projektet stöddes av. Men den finska ambassadören roade tillbaka och ringte till Norrminen för si att se att den presentation han hade fått av dem som självförlig ett finskt ägarskap eh hade imponerat han väldigt och han önskade att se si till dem på liklinje som han hade sagt till oss att det här var ett projekt han hejade på och att ambassadören kom till att stötta och den finske regeringen kom till att stötta det samarbetet
0: jeg registrerte at samfunnsselsministeren som ikke var på møte, Knut Aril Hareide, han hilste og gratulerte med etablering av togforbindelsen men han sendte sin statssekretær, Jon Ragnar Årseth, til, til dette møtet og da skal vi avslutte tror jeg, med noen ord knyttet til akkurat det her med kapacitet nu har vi jo eh halvväs är spökefull om det där det går bra med de första 100.000 containrarna men det er, vi har ju sagt tidigare i, i, i podcasten i hus om kapacitetsutmaningen på och Det är inte nå som som, som i stoppar men men politiskt så måste det ske och han lovade at han skulle snacka med sina svenska kollegor for nu gäller det dubbelspår eller eller i vart fall i första omgången få få etablerade eh, längre kryssningsspår og och sörga för en kapacitetsökning.
1: Vi opplever i det at Norge og Sverige har gode samtaler. Det har vært litt anstrengt tidligere, men nå ser det ut som at man har overvunnet det. Og Knut Areld Harhøyde og Jon Ragnar Årseth forstår hva vi står overfor og ser mulighetene i det sammen med oss.
0: Ragnar, hva du tenker i forhold til det utspillet til Jon Ragnar Årseth om at han skal snakke med nån av svenska kollegor nu om om på fotbanan. Det det ligger ju en nationell i, i arbete snart
3: ja, Vi Jag vill syns överförst och väldigt han tog sig tid och kom hit. Han Jon Ragnar Årseth och han har ju varit i Norge før, og han har ju visst här som en person som er oppriktig intresserad. Och det de med om, er jo det snackar med svenskarna med så det är väldigt viktigt det är det vi har samnat över lång tid at Norge och Sverige snackar lag om behoven på fotbanan. Men ikke minst så var det viktig at han var her og fikk høre om at kommersielle aktører er på plass i forhold til denne korridoren. For det har jo vært liksom ankepunktet i forhold til norske myndigheter. Det, ja, hvorfor viser jeg ikke næringslivet interesse? Og Nu har vi jo dokumentert at de er interesserte, og det fikk han jo se og høre, og det sa han jo også. Og så fikk han jo se engasjementet fra eh, de representanterne fra alle ambassaderne, at alle de her landene er veldig opptatt av denne korridoren. Så jeg tror jo, i forhold til en videre jobb med NTP, så fikk han med seg eh, positive innspill. Så det ville i hvert fall styrke Narvik sine aksjer, om ikke vi når helt frem. Det vet vi jo aldri da, men, men han, han har i hvert fall god innsikt i at det er ikke bare Malm, og det er ikke bare Are og NRE-togene. Det er faktisk også mulighet til å skaffe Norge en internasjonal transportkorridor. Og der er det tross alt bare fire mil jernbane vi skal eh, gjøre noe
1: med. Og Eller 42
3: vi, kilometer. Og vi
1: blir i tilfelle da den, den eneste internasjonale transportkorridoren for Norge. Med en direkte jernbaneforbindelse helt fra Stillave hit. Og i båtrute over til USA og Kanada. Vi blir unike ved, i den sammenhengen her. Og det bør man også tenke litt over. Så må jeg jo få lov si det et... et når Ragnar Krogstad og har jobbat med det här nå i start en generation. så har vi forsøkt å modne markedet så mye som mulig slik at det skulle se nytt og glede ut av det her og oss for å bruke den fantastiske muligheten som vi har sett. Men det måtte altså Grete, Anna og Sissy girlpower til for å få det til å skje. Og vi er väldigt fornøyde med den jobben de har gjort og vi er veldig glad i dem, for det her blir utrolig bra for oss alle.
0: Du har hørt på Havnens hus, en podcast fra Narvik Havn, produsert av Mo Media.